0: 《爱情心理学》，作者是弗洛伊德，由李慧泉翻译。事了不讲。朋友们，我们今天看一下第一章的第六节，讲的是性变态行为多见于心理疾病患者的原因。我们看一下这节内容。经过上述的分析，我们或许会对心理疾病病人的性生活产生一些偏见。认为他们的性行为本来就是不正常的，脱离正轨，对于他们来说也是人之常情。的确，从更广泛的意义上来说，心理疾病患者的身上不仅存在着巨大的性意志和无法自控的性兴奋，或许还存在着一些特殊的性变态行为。金赛先生啊，他这有一段评语，他说：“我们所做出的调查表明，没有任何一种性释放途径或频率可以被称为正常的、典型的、有代表性的。他们只有差异，而且除了差异之外，什么也不能表明。”那这是金赛先生他对于这个性行为的一个啊定论啊，他是这样认为的。我们往下看，我们并没有从轻度心理疾病患者的研究中找到证实他们有特殊的性变态行为的证据，或者我们起码可以说，这种特殊的性变态行为。对于心理疾病的作用并不大，原因在于不少病人发病的时间都是在经历了青春期的正常性生活之后，那些隐藏于身体中的压抑正是用来抵抗正常的性冲动的，而某些病症出现的时间推迟，大多是因为性欲无法得到正常的宣泄。在这种情况下，欲望就如前进道路上被阻隔的溪水，只有另辟蹊径，才能滋润周边那干涸的沟壑。因而，尽管不少心理疾病患者身上都能找到性变态行为，啊，都是被动呈现的，不过都是因为逼不得已。无论如何，相对于一般人而言，这些病人更需要找到这些干涸的歧路。其实啊，能导致某个原来健康的人后来逐渐发展成性变态的原因有很多。这不仅是他的行为受到拘束，不能找到健康的性对象。普通的性生活也遭到了打击等外部因素造成的，还是由于他身体内部对于性的压抑所导致的。性变态就是两者共同作用的结果。事实上，每位心理疾病患者的症状都可能不尽相同。有些患者之所以会产生性异常，是源自于。其本性，而有的患者则是像上面所说的那样，是因为欲望在正常的性生活或性对象中得不到满足，便走向歧路。但不管怎样，都可以看出，那些走向极端的心理疾病，往往是因为该患者的肉体和精神都指向了同一个偏好。的确，倘若是某个原本身体上就存在异常的人，或许根本无需借助生活中的经验就可以走向歧路；而某个身体上无异常的人，或许在遭受到一系列的异常打击后，也会患上心理疾病。这种说法也基本能够解释那些既源自先天又遭后天作用的病例。不过，倘若我们依旧不放弃那种较常人而言，在心理疾病患者群中会出现更多性变态的假设，那我们必须着重说明某个快感区域或是一些区域的兴奋。每个人都具有某种与众不同的先天倾向。到底某种心理疾病与某种性变态之间是否存在着某种特殊的联系，我们尚未能进行详细的分析。呃，就是该研究领域内还有诸多问题尚未得到详细的说明。那么，我们讲了这么多，也可以看到。他这个性变态，到他到底他的出处是先天呢，还是后天呢？是先天固有的还是后天影响的？这些东西，呃呃，至至至少是弗洛伊德先生他说吧，呃，这个领域上没有呃更有清晰的一个认识。呃，具体到现在有没有呢？呃。我是不清楚啊。我也是个呃小学生，所以呢，呃，我也带有识之士呃来加以补充说明吧。下一节我们会聊到第七节有关孩提时代的性。